1: Во вторник, 29 ноября, СМИ стало известно о предложении бельгийского миллиардера Марка Эли Кляйна построить музейно-туристический центр над Москвой-рекой. Концепция включает пешеходный мост с трехэтажной надстройкой. Общая площадь должна составить порядка 50 тысяч квадратных метров. На одном этаже разместится гостиница с вращающимся рестораном, другой этаж займут торговые площади, и один этаж планируется отдать под музей российской истории. Концепция музея подразумевает создание виртуальной экспозиции разных периодов истории, включая реконструкции масштабных событий и исторических личностей. Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL, рассуждает о перспективах гостиничной части проекта многофункционального моста на Москве-реке.
2: Во-первых, если честно, я не слышала международной практике даже о об опыте строительства или существовании проектов а, мультифункциональных комплексов с гостиницами на мостах. Вот. А, ну, не означает, что их нет, но я там за свою 20-летнюю карьеру в этой отрасли таких прецедентов не видела. А, значит, ну, прежде всего, конечно, безусловно, фактором успешности любого гостиничного проекта будет являться локация, да, поэтому нужно будет очень... Внимательно и осторожно подходить к тому, где будет располагаться данный проект. А, безусловно, так как он ориентирован на туристов, то, само собой, чем ближе к центру, тем лучше. Да? И это будет являться одним из основных драйверов его успешности коммерческой. А дальше. Расположение отеля в составе такого МЦК, безусловно, вовлечет за собой достаточно серьезный набор а, требований и ограничений с точки зрения и размера и конфигурации номеров, скорее всего, и возможности технического оснащения этих номеров. А, так что а, в любом случае нужно будет очень а, внимательно и осторожно подходить к этому с точки зрения стоимости, с точки зрения затрат на строительство. Значит, дополнительный фактор ⁇ это то, что, скорее всего, это будет дорого, поэтому будет иметь смысл с финансовой точки зрения располагать там гостиницу достаточно высокой ценовой категории, да, в высоком ценовом сегменте. В то время как основная часть спроса на сегодня в в основных российских городах, это все-таки спрос более ну, такой, с высокой ценовой чувствительностью, то есть более бюджетного сегмента. Поэтому нужно будет очень внимательно оценить размер номерного фонда, требуемого, да? так как понятно, что строить этот объект будет довольно дорого из-за сложности в его конфигурации, положении и там, структурных каких-то характеристиках и так далее то, возможно, нужно будет а, посмотреть на формат там, какого-то бутикового отеля со сравнительно небольшим номерным фондом, а, который будет, ну, скажем так, скорее, наверное, инфраструктуры данного МФК, чем там, будет каким-то там якорным генерирующим доход а, а, объектом или его составной частью. Вот. А, Далее, ну что еще? Конечно, безусловно, нужно будет смотреть на синергию с остальными частями и правильное разведение потоков гостей, потому что, понятное дело, что гостиница означает круглосуточный беспрепятственный доступ в помещений, если она будет располагаться там над музеями или что-то еще, это может э, ограничить, э, ограничить возможности доступа, во-первых, а во-вторых, это может ограничить, э, ну не ограничить, а как-то негативно повлиять на возможности обеспечения безопасности и э, там как, какого-то там правильного технического состояния э, помещения отеля. Ну и, наверное, последнее добавлю, что э, собственнику или там будущему инвестору нужно будет внимательно продумать то, кто и как будет управлять данным объектом, потому что, если честно, из моего опыта всего, я считаю, что, скорее всего, профессиональные гостиничные операторы ну, данным объектом, наверное, не заинтересуются просто с точки зрения того, что это операционно сложно, учитывая расположение и характер данной структуры. Поэтому, скажем так, гостиница в таком проекте, ну безусловно, быть может, при условии того, что девелоперы интернет смогут обеспечить необходимые технические условия для того, чтобы объект функционировал как отель, или успешность будет зависеть от локации и, безусловно, от брендирования и продвижения. Ну, а что касается инвестиционной привлекательности, объекта, как я сказал уже выше, нужно будет смотреть на произведенные затраты в сравнении с тем, в каком сегменте будет играть,
1: Юлия Никуличева, начальник отдела стратегического консалтинга компании JLL, рассуждает о перспективах МФК на Москве-реке в целом.
2: Такой проект, безусловно,
0: был бы интересным и привлекательным для города, и он бы, конечно, мог привлекать большое количество туристов, в том числе новых туристов, которые приезжают в Москву, благодаря своей уникальности. Но, конечно, в таких проектах всегда важна коммерческая составляющая, и она может определяться, во-первых, локацией проекта, потому что, конечно, желательно, чтобы такой проект был расположен в центре города для того, чтобы... Он привлекал максимальное количество потенциальных э, туристов. Во-вторых, конечно, для того чтобы он окупался, необходимо достаточно значительные э, дополнительные компоненты, которые бы э, были бы более, скажем так, доходообразующие, потому что, к сожалению музеи и рекреация, они, как правило, имеют очень вдрительные высокие окупаемости и достаточно значительные затраты для, для их реализации требуют. Поэтому, как правило, такие проекты идут а, в связке с какими-то более коммерческими функциями. Из примеров зарубежной практики не припомню, но вот, мне кажется, у нас есть достаточно таких Несколько хороших примеров в Москве, например, «Центр Мерхольда», который достаточно давно уже был реализован в совместно с офисным проектом компании «Интерос». Также вот совсем недавно открылось новое здание театра «Табакерки» Мигелеровского, Тоже это был такой офисно-театральный проект, то есть когда город, с одной стороны, делает Социальные объекты позволяет застройщику это делать, но, с другой стороны, позволяет застройщику также э, за счет э, использования потенциала площадки реализовывать коммерческий ее потенциал и таким образом зарабатывать э, деньги как на социальных составляющих, так и на культурных составляющих, так и на коммерческом. Если это... Не знаю, район Саряйдина против Кремля, то, конечно, вот, но я, конечно, сомневаюсь, что это именно такая локация, наверное, это все-таки что-то более отдаленное от Кремля, наверное, ну, там, километры от него. Вот, ну, если вот, использовать Московский опуск, все-таки, наверное, это быть, не только торговля, но еще, там, если возможно, хотя это и мост офисы или апартаменты, да, то есть это то, что оказывается более, скажем, так, доходно в сравнении с гостиницей.
1: Арест участка икея в Химках продлили до 28 февраля. Решением Химкинского суда арест участка под Химки бизнес-парк, принадлежащего компании IKEA, был продлен до 28 февраля 2017 года, срок, на протяжении которого IKEA не имеет права продавать, обменивать, дарить или иным способом использовать землю, связан с идущим в настоящий момент следствием по делу о мошенничестве при покупке шведской компании участка. Срок данного дела также продлен до 28 февраля. Напомним, Икеа выкупил у города земельный участок площадью 16,5 гектаров в 2011 году. Правомерность этой сделки оспаривает КСХП «Химки». Стоимость земли на сегодняшний день оценивается в 975 миллионов рублей. Ручьев продаст 28 гектаров в Микининской пойме. Экс-глава Мортона Александр Ручьев введет с ГК «Эталон» переговоры о продаже 28 гектаров в Микининской пойме. Данный участок не вошел в сделку по продаже Мортон группе Пика, о которой сообщалось ранее. По данным источника, сделка между Ручьевым и «Эталоном» находится в финальной стадии. Сумма не уточняется. Ранее застроить 28 гектаров в Микининской пойме планировала Мирекс-групп Сергея Полонского. Проект предполагал возведение многофункционального комплекса на 865 тысяч квадратных метров. Затем участок достался Мортону, который собирался построить на нем МФК «Японский квартал» общей площадью 450 тысяч квадратных метров, из которых 300 тысяч квадратных метров отводилось под жилье и порядка 150 тысяч под общественно-деловую застройку. В Самаре построят ТЦ за миллиард рублей. Ритейлер «Селграсс» построит в Самаре новый торговый центр площади около 10 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят более 1 миллиарда рублей. Строительство, включая этап, проектирования, может продлиться около двух лет. «Селграсс», представленный на сегодня 89 торговыми центрами в Германии, Польше, России и Румынии, открыл первый свой ТЦ на территории России в 2008 году.